0: אז uh, שלום לכולם, מה נשמע? Uh, הפרק הזה uh, הוקלט כאילו בזמן אחר, uh, שלפני השבת הארורה של השביעי באוקטובר. לא כזה הרבה זמן, אבל uh, וואו, כמה עברנו מאז. Uh, והאמת שלא הרגשתי כל כך בנוח לעלות את הפרק הזה בשלושה שבועות האחרונים, ולכן קצת, ככה התמקדתי קצת בפרקים שונים. Uh, פרק 41 ו-42 היו ככה לא טיפוסיים, אבל... תפסו לא רע בכלל והמון תגובות והרבה אנשים ש... שזה השפיעה עליהם. אבל כן קצת הגיע הזמן לחזור לשגרה, אז זה... לטובת זה אני מעלה את הפרק שהקלטתי עם עידו. אז אחרי שאמרתי את זה, אז הגיע הזמן לעבור לפרק עם עידו, אבל... כן, אני רוצה לציין שבגלל הזמן הרב שעבר הקלטתי עוד עדכון על החדשות החמות והתחרויות האחרונות שהחבר'ה שלנו עשו, אז גם זה ישובץ ככה בפרק. ועוד לפני שמתחילים, אני כבר יכול להצהיר על הפרק הבא, פרק 43, שיהיה לנו בשבוע הבא, מגיע להתארח שחר שגיב בכבודו ובעצמו. לסכם לנו את העונה, לספר לנו איך הוא חווה ככה את התקופה האחרונה, מה העיניים שלו. אנחנו יודעים שזה יצא לו ככה קצת שינויים מקצועיים בסוף של העונה, שהוא לוקח חלק מאוד מאוד גדול בהסברה ומשתמש בכוח שלו ברשתות החברתיות, אז נשמע ממנו גם על זה. ובעקבות ההצלחה של הפרק האחרון, לענות על השאלות שלכם. אז אם יש לכם שאלות או בקשות, לשחר כל דבר תשלחו לי הודעה בוואטסאפ הקלטה בוואטסאפ באינסטגרם כל דבר תופס ושחר יענה על הכל. אז אחרי שאמרנו את כל זה אנחנו מתחילים פרק 41 עם עידו המאמן שגם ככה אני מתקשה עם השם משפחה שלו ואפשר לשמוע את זה גם בפרק אז תהנו. הפלטון פודקאסט על טריאטלון ספורט ועוד בהגשת אורברגר. ברוכים הבאים לפודקאסט הפלטון ואנחנו כבר בפרק 40 שזה וואו. יפה. וואו. Um, אז יש ויש הנה קהל אוהד מהיציע מה אז שלום שלום לעידו קצנבויגן.
1: אפילו לא קרוב. לא? לא. שיט.
0: ידעתי שאני אתה
1: רוצה עוד ניסיון? לא.
0: <laughs> <laughs>
1: אז עידו. קצנלנבויגן. יפה
0: אתה רואה פספסתי לפחות איזה.
1: הוספת קצת והחסרת גם לא מעט.
0: ובשביל זה פה, בשביל זה הגעת, דבר ראשון בשביל שנניח את הסוגיה הזאת מאחורנו, mm -hmm, mm -hmm. שהיא מטרידה. מניח שגם אותך, אבל תמיד מטרידה את הסובבים. אז להרבה פעמים, להרבה אנשים אתה רשום פשוט עידו המאמן, אתה יודע.
1: לא, גם עידו כץ. נכון, עידו כץ הרבה. טוב, ואני...
0: אקדים ואומר שבמשך שנים רבות היית קצת המלאך השומר עליי בתחרויות וחילצת אותי מכמה וכמה סיטואציות שאולי עדיף שלא נרחיב עליהן. עדיף. ואתה עדיין מהדמויות שמרגיעות אותי כשאני בא בבוקר לתחרות, אתה יודע איך כן לעלות לי חיוך ולמצוא קצת את ההומור ולהרגיע אותי, אבל כן נגיד גם גילוי נאות בשנה האחרונה, כאילו. עד השנה האחרונה יצא לנו גם לעבוד ביחד, אחרי שלא מעט שנים דחפתי וחתרתי לזה, ואני שמח שבסוף כן נכנס, נכנסת לצוות, לא יצא לנו לעבוד הרבה זמן ביחד, אבל כן היה לנו איזה שנה נחמדה, נדבר גם על זה, גם על עכשיו, וזהו, אבל אתה, אתה מכיר את הנוהל. יאללה. עד לפניך. חד משמעית. אז אין לי, לשמחתי, אין לי הרבה מאוד מה להרחיב, אבל כן אני אגיד שבשבוע האחרון אנחנו חווים לילות קשים, מעצבנים כאלה, כי יש להם הרבה חוסר ודאות שמן הסתם אנחנו פחות ישנים. הוכחה גם שהיה בקרים שציפיתם לראותי ולא ראיתם.
1: נכון, אבל אני מרגיל קצת.
0: <laughs> לא, אל תגיד את זה. אבל כן, זה לילות כאלה שכל דבר, פתאום הבטריה על הטלפון זה, אז פתאום אין חצי שעה, אין התרעות של סוכר, פתאום לחץ. פתאום הסוכר צונח, אתה מנתק את ה... כאילו, את האינסולין למשך שעה, אז אחרי שעה אתה צריך כאילו, לקום לחבר אותה מחדש. קיצור, כל... אטרקציה כזאת באמצע הלילה כבר הוא שובר את לך את הלילה לשניים או לפעמים לשלוש ואז תמיד זה גם אתה לא באמת חוזר לישון תמיד כאילו רגע הסוגר ירד רגע הוא יעלה רגע אני צריך לפקח הוא חזר רעות לא חזר. אז, אז יש לילות גם שקטים נגיד כמו הלילה האחרון טפו טפו טפו. כן שעכל... אני
1: ניחש אותך גרוע.
0: כן הכל עבר בשלום וכולם ישנו טוב. כנראה שהיה נתנה כבוד למור לה עם הולדת שלה, אמרה שהיא תפנק אותנו בלילה שקט. אבל כן, יש ש, ש, שבאים הלילות האלה כזה במקבץ, ובדרך כלל זה בא במקבץ, ש, שהיא נכנסת קצת לסחרחרת כזאת של סוכר, אז כאילו זה נראה שאפשר לה, לייצב אותה תוך 3-4 שעות, אבל הרבה פעמים זה לוקח יותר מ-24 שעות. אז הלילות הם די קשוחים.
1: זה נשמע ככה, וגם... אם יורשה לי להגיד, זה שאתם נותנים לזה במה פה בפודקאסט, וגם אני עוקב אדוק באינסטגרם, גם שלך וגם של מור, זה... מרגישים את ה... מרגישים מצד אחד את הקושי, מצד שני את ה... את האהבה שיש פה, ו... לי שגם לא נחל לאף אחד דבר כזה, אבל משפחה כמו שלכם, אין, אין ארוחה ממנה לעמוד במשבר כזה.
0: תודה רבה דבר ראשון וכן יצא לי לדבר על זה עם אור אתמול המון על איך אנחנו מתמודדים עם זה ובסדר כן כאילו יש לנו עוד הרבה התמודדות זה כל הזמן מה שאני אומר כל כל תקופה תביא אתגרים חדשים אבל סך הכל כן אני משתדל להסתכל על זה באורח חיובי ואנחנו משתדלים ככה לנהל את זה. וכל הזמן אני אומר, וואלה, יש לנו ילדה שמחה, זה הכי טוב. שמע, יש לנו הרבה נושאים. בוא נתחיל רגע מההתחלה. איך הגעת בכלל לעולם הטריאטלון?
1: וואו, זה סיפור. ספר. אני תמיד אוהב להגיד שהכניסה שלי לטריאטלון, זה די חריג למאמנים. בטוח בתחום היותר הישגי, תחרותי. Um, בתור ילד, נער, ממש, ממש. לא היה דבר רחוק ממני מיטריאטלון או ספורט, סיבולת, ממש. התגייסתי לצבא, שריון, השתחררתי עם קצת עודף משקל. ניסיתי קצת להיכנס לכושר, אימנתי את עצמי בריצה, ומה הדבר הראשון שקורה שאתה מאמן את עצמך בריצה? מבצע. חד משמעית, שבר מאמץ. השבית אותי חודש וחצי, חודשיים. אמא שלי, סחטה, היא עדיין שוחה, בקבוצת שחייה, אמרה בוא תשחה איתנו, והתחלתי לשחות, שחיתי, אהבתי. איפה זה היה? זה, בזמנו זה היה בבית יצחק, בשנים האחרונות יותר בגבעת חיים היא שוחה. ומישהו שם בקבוצת שחייה אמר, טוב, אתה שוחה, כבר סיימת עם הפציעת ריצה, חזרת לרוץ. אולי תנסה טריאטלון, לא בקושי שמעתי על המושג הזה. זה היה, אני מדבר איתך גיל 22, 23. והצטרפתי לאיזה קבוצה, עם מאמן קצת, קצת משוגע. נכנסתי לזה. למאמן קרואים מרל זילברמן. <laughs> אני, מאז אני תקוע איתו. היה הראשון, המאמן היחידי שלי. ושם התחלתי להתאמן, ו... אני זוכר, אני זוכר את הרכיבה הזאת שיצאנו ממכללת רופין ואחת הספורטאיות האחרות בקבוצת מבוגרים שהתאמנתי, שירלי רוכל, אימא של יעלי, רכבתי איתה ואמרה לי, שמע, אני, אתה נותן לי הרבה טיפים ועוזר לי. מרגיש, מרגיש לי שכאילו, אולי, אולי תלך לעשות איזה קורס מדריכי טריאטלון ולא יודע, משם, משם זה התחיל. ואז עשיתי קורס בעידוד של, של הראל, ואז אני זוכר, ה... אני זוכר את הרגע, אני גם זוכר את המקום שזה קרה ב... ב... בלובי של הפקולטה למשפטים בנ... ב... בתל אביב, שאני מקבל טלפון מאורי זילברמן. אוקיי. Okay. זה היה ממש לקראת סוף הקורס מדרכים שלי, ושואל אותי אם אני רוצה להשתלב בצוות של הסרופין. וזה היה, היה שנה ב' של התואר, וכאילו כבר אז הבנתי שאני עורך <laughs> דין, אני לא רוצה להיות. Um, אבל uh, זה היה, זאת הייתה נקודה מכוננת, הטלפון הזה שקיבלתי מאורי.
0: בואנה, יפה, אתה יודע, לא הכרתי לא, לא, לא את כל הסיפור הזה. וואלה. טוב שנפגשנו פה. <laughs> 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 ואז באמת התחלתי, כאילו השתלבת ישב בצוות של רופין, ושם זה היה תחילה דרכך כמאמן. <laughs>
1: כן, כן, עבדתי גם במקביל בעוד קבוצה עם ניר רייכמן, כדי קצת לצבור ניסיון. עשיתי קורס מאמנים, לאט לאט לקחתי תפקיד יותר משמעותי באסרופין, גם ראיתי גם מה קורה בקבוצת נוער, בשנים האלה בעיקר התרכזתי בילדים צעירים, גם אימנתי קצת ב... בהפועל עמק חפר שחייה, גם עשיתי קורס מדריכי שחייה, ולאט לאט התפתחתי, לקחתי יותר תפקידים על עצמי, התחלתי לאמן גם מבוגרים, התחלתי לאמן קצת את הנוער, אבל תמיד פזלתי, פזלתי לתחום של הנוער הישגי, נוער תחרותי, עילית, כל הדברים האלה, תמיד ראיתי את זה ואמרתי לשם אני רוצה להגיע.
0: על הדרך גם כזה, התחרית בעצמך גם, לא?
1: <laughs> להגיד שהתחר... השתתפתי בתחרויות טרטלון. בסדר. <סע> השתתפתי, אכן. להגיד שהתחראתי, לא התחראתי פה עם אף אחד. יש לי מדליה אחת בבית. מקום שני...
0: תחשוב, <עכשיו> שיש רק מדליה אחת, יש לה הרבה יותר יוקרה וכבוד מאשר אהרון גווים שלהם. חד משמעית,
1: בסלון. מקום שני, ספרינט קבוצות גילט, טרטלון, נתניה. 2017
0: נראה לי. לא כזה מצמד.
1: לא. לא היה כזה טוב. זה נראה לי בעיקר רעידה מול מי התחרתי, אבל בסדר.
0: אוקיי, ואתה אומר, מאז ומתמיד קרץ לך הספורט ההישגי יותר.
1: כן, כשאני התחלתי לאמן, אפילו לפני שהתחלתי לאמן, כשרק התאמנתי בקבוצה, אז בדיוק אורי קיבל את, ה... את התפקיד להיות uh, מאמן האקדמיה. זה 2008 2009 משהו כזה, ותמיד הייתי רואה אותו, והוא ואתה... היה מביא את הספורטאים לאימונים אצלנו, והייתי שומע ממנו חוויות, את הסיכומי התחרויות שהוא עושה בסוף אימון, ומספר לכולם מה היה בטיזי, מה היה באליפות אירופה, מה היה באליפות עולם, וזה פשוט... משך אותי, אמרתי, אני חייב להגיע לדברים האלה, זה מהיום הראשון. ו... והדרך שמצאתי היה פשוט אה, להיות עלוקה, <laughs> עלוקה לאורי. אה, בתחילת הדרך ממש הייתי מוצא תחרות בחו"ל, שאורי היה נוסע עם קבוצה גדולה, והוא אומר, אני, אני מצטרף על חשבוני, מטיז את עצמי, זה קרה כמה פעמים לטיזי. נתסתי גם לקורטר, ככה. משלם על עצמי, על הטיסה, על המלון, על הכל. נטו
0: בשביל ללמוד,
1: להיות שם כאילו קרוב. כן, ללמוד, לחוות, להיות קרוב, וידעתי שזה מה, מה שאני אוהב. לא הייתי טוב בזה, לא, לא הבנתי בזה, אבל, אבל ידעתי שזה מה שאני, מה שאני רוצה. ו אפילו טיסה אחת עשיתי איתך, שאני שילמתי על הכרטיס טיסה שלי לליטה. אליפות אירופה קדטים 2017.
0: נסיעה מיתולוגית. נסיעה מיתולוגית. הייתה פה כמה פעמים בפרקים. נכון,
1: נכון, נסיעה קצרה ממש. זאבי גוטליב באיזה טרנזיט. חוויה, חוויה.
0: 12 שעות נהיגה הלוך, 12 שעות נהיגה חזור.
1: לגמרי, היה... מטורף.
0: זאביק נוהג, אבל לידי שתי עלוקות, איתמר לבנון ואגר.
1: ומסטיק, שאני זוכר ששרד את כל הנסיעה, ומי זה היה שלא יצא מהאוטו כל הנסיעה?
0: אה, ניתאי.
1: כן, ניתאי מאיו לא, מה... לא, לא יצא מהאוטו כל הנסיעה. <laughs> ואז כל השנים האלה אני אימנתי באסרופין, ילדים עד גיל 13. וגם באיזשהו שלב התחלתי לאמן את הקבוצת מבוגרים באסר אופין, וגם הייתי שותף לאימונים של הנוער, ואז גם מצאתי את הדרך להשתלב בתחום ההישגי באיגוד הטריאטלון. פנה אליי אחד, אור ברגר, שאל אותי מעניין אותי להצטרף לצוות של... לא זוכר מה השם ש... כל שנה אנחנו מחליפים את השם של הפרויקט הזה.
0: מה, זה לא פרויקט קדטים? פרויקט... עתודה, קדטים. מעולם
1: זה לא היה פרויקט קדטים, אני חושב שבזמנו זה היה או סגל קשת, או נבחרת עתודה, פרויקט עתודה, משהו בסגנון הזה. עימנו... אני לא... אני אולי הייתי בצוות עם
0: השמות המוזרים, אבל כשאני הייתי זה, אז זה כבר לא היה שמות מוזרים.
1: סבבה אז אתה אתה ניהלת את הצוות שאלת אותי אם אני מעניין אותי להצטרף ברור שאמרתי כן. ואז און ואוף אני במסגרת הזאת כבר מאז.
0: ומפה לשם שנה שעברה שנה שעברה אתה יודע 22 או 21?
1: נובמבר 21.
0: נובמבר 21 הצטרפת לצוות שאז היינו אני אורי ליאור. ואתה הצטרפת לאקדמיה, יותר להיות על האקדמיה, ומפה לשם חילופי תפקידים, ואתה פותח עכשיו את העונה החדשה, השנה החדשה של האקדמיה, euh, 2023, כמאמן ראשי.
1: מאמן ראשי של האקדמיה, כן.
0: של האקדמיה, כן.
1: כן, הצטרפתי נובמבר 2021 לצוות גדול, מבוסס, ארבעה מאמנים, כאילו אני המאמן הרביעי. Um, לא זכיתי, ועד היום אני זוכר לכם את זה, לא זכיתי לקבל איסקור בכותרת של הקבוצת וואטסאפ, <laughs> ליאורי פלוס. רציתי <laughs> פלוס פלוס, משהו, תנו לי איזשהו... <laughs> איזשהו תזכורת. משהו, לא קיבלתי, אבל בסדר. Um, כן, שנה ראשונה, כן זכיתי להיות איתכם, ללמוד מכם, אני רואה בזה כשנת uh, סטאז'. שאני אימנתי וריכזתי הרבה מהדברים הלוגיסטיים, אבל פחות uh, כתבתי את האימונים ולא לא ראיתי את הביג פיקשר עדיין, אבל למדתי על הדרך איך לעשות את זה ולמדתי מכולכם. Uh, וכן, מתחילת השנה, מתחילת 23, מאמן ראשי של, של האקדמיה, ומלפני ומ כמה שבועות, ספטמבר 23, עם... Uh, עם גיוס חדש, קבוצה חדשה. חדש,
0: קבוצה חדשה וגדולה. וגדולה, עשרה ספורטאים. עשרה ספורטאים, סך הכל כמה מגויסים חדשים?
1: יש לנו שמונה מגויסים חדשים, שניים ממשיכים, שמונה חדשים. ומתוך החדשים, תעשה לי בנים, בנות. יש לנו חלוקה שוויונית, שני ממשיכים, בן ובת, שמונה ארבע, ארבע, ארבע מצטרפים, ארבעה בנים, ארבע בנות.
0: על פניו, על התחלה מבטיחה.
1: על פניו, ההתחלה הייתה קשה. למה? כי שנה שעבור, לא, אני מדבר איתך על לש... חוזר אחורה קצת.
0: אוקיי, okay, אז אני אחזור אחורה. <ש> סבבה, <ש> בול... אחורה. יהיה לך יותר קל שאני אחזור אחורה. השנים האחרונות באקדמיה לא פשוטות. אני בתור אחד שהיה שם, בשנים טובות יותר, טובות פחות, אז אני מרגיש שבנוח להגיד את זה. מעמדה של האקדמיה במצב פחות טוב בשנים האחרונות. מכמה וכמה סיבות אפשר גם להיכנס לזה, אבל השורה התחתונה שפעם באמת היה איזשהו רצון של כל הספורטאים הכי טובים מכל הקבוצות להגיע, ואיפשהו בשנים האחרונות, והרגשנו את זה שנינו שישבנו בהרבה שיחות במחנות מועמדים, אפילו שאתה יודע שקראנו לך עוד בהתחלה כזה סתם לתת את הדעת והעצה. ראינו כאילו שיש את הפחות רצון הזה להגיע, את הטירוף הזה להגיע, את ההבנה של המה, מה הבנפיט. ובאמת היו שנים קשות בגיוס, אבל הנה, עכשיו אתה, א', החזרת את זה לנחצה של עשרה ספורטאים, שאני חושב שכמה שנים כבר לא היו עשרה ושמונה חדשים. כן. אז דרך חדשה, ספר לי... כמה קשה היה באמת לה, להביא את זה לפה, ו, ומה אתה יודע, אתה, איך אתה מתכנן את העתיד כדי שמפה זה יהיה באמת יציאה לדרך חדשה ורק, ורק קדימה.
1: אז כמו שכבר הזכרת, ה, המערכת הייתה, הייתה במקום לא כל כך טוב. באמת היו שנים פחות טובות, הגיוסים היו מאוד קשים, הגיוס אחד אחורה, שהיו... זוכר כמעט, היו 12-15 ספורטאים במחנה מועמדים ובסוף הצטרף אלינו ספורטאי אחד לעומת שמונה שהצטרפו השנה. הייתה תקופה קשה, אבל בסוף אנחנו הראינו את הדרך שלנו וקיווינו שאם אנחנו נראה דרך ואנחנו נראה את כל האפסיידס שיש לאקדמיה, שאנחנו נצליח להביא את הספורטאים החדשים. Um, הדרך שעשינו את זה היה, א', um, אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו זה היה, אחד, להתחיל תהליך של גיוס לאקדמיה um, הרבה יותר מוקדם. Um, התחלנו את התהליך של הגיוס ממש אחרי תריאטלון אילת של שנה שעברה. Uh, התחלנו לדבר עם, uh, עם, עם מאמנים, ספורטאים, ואחד הדברים הכי משמעותיים היה כבר להתחיל לדבר עם הורים, uh, הורים של אותם ספורטאים שילמדו להכיר אותנו, ומה שאנחנו... אולי כולנו, אבל גם אני לקחתי כמובן מאליו, שכולם יודעים ומבינים מה זה אקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייטס, שנותן את הכותרת המלאה. אז אנחנו ראינו שממש חשוב לעשות את ההכירות המוקדמת, שיכירו את המסגרת, שיכירו את המקום, שיכירו אותי. אם בסוף אני מבקש מה, מהילדים הצעירים, מהנערים, בני 14-15 שהגיעו עכשיו לגור בפנימיית ספורט, צריך להכיר את הבן אדם ש... שהם הולכים לבלות איתו הכי הרבה, יותר, יותר מכל בן אדם אחר, שילמדו להכיר אותי ו... ו... ומה אנחנו, ו... ו... ואת הדרך שאני רוצה להוביל את, ה... את הילדים שלהם. היה צורך מאוד משמעותי להראות את האפסייד שיש באמת באקדמיה, את המעטפת, את הנוחות שיש. הלוגיסטית של לחיות ולגור ולהתאמן בפנימיית ספורט?
0: בוא אני אקשה עליך קצת, אוקיי? אני לא אקל עליך, לא באת לפה לחיים קלים. טוב. אני אזרוק לך ככה חלק מהבעיות. דיברת על גיוס מוקדם, שזה אני מסכים איתך במאה אחוז. נתקלנו הרבה פעמים שפתאום ספורטאי או הספורטאי ומשפחתו צריכים לקבל החלטה במאי. 음, כאילו מהרגע להרגע על שינוי בית ספר ומקום מגורים והרבה פעמים זה התאמות כזה של מסלולי לימוד וכאלה והכל מהרגע להרגע. זה הרבה פעמים מאוד קשה ואני ראיתי הרבה משפחות הולכות אחורה מהחלטה בגלל הלחץ בקבלת החלטה אז למ... להתחיל את הגיוס מוקדם זה בהחלט רעיון מבורך. 음, אבל אם אני כאילו מסתכל רגע על האקדמיה בפרספקטיבה של עשור נגיד. אז לפני עשור לאקדמיה באמת היה איזשהו ייחוד. היו, uh, התנאים בבית ספר היו משמעותית יותר טובים מאשר בבתי ספר האחרים. Uh, uh, לא יודע, ואני יכול להשוות בין טריימור לאקדמיה, כן? אז פעם הבוגרים של טריימור לא היה לי אופציה לתת להם כל כך הרבה שעות בריכה כמו היום, אז, אז פעם... ראיתי את היתרון המאוד גדול, לשלוח מישהו לווינגיט, כי פתאום יש לו המון שעות מים שלא יכלתי לתת לו. זה, 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 בעיו, כאילו זה פעם יתרונות שהיו לאקדמיה לעומת הקבוצות, והיום הם כן. קצת הלכו והטשטשו. אז שאלה שלי שוב, איך מעתה ואילך, זה מסגרת שכן נותנת היתרון על פני האגודות.
1: אז דבר ראשון, נגיד שהמצב של טריימור אולי הוא, הוא שונה מהרבה מאוד קבוצות, כי אני כן מרגיש שבהרבה מאוד מקומות בארץ עדיין הבתי ספר לא יודעים לעשות מספיק את ההתאמה לספורטאים, שהם קוראים לזה ספורטאים מייצגים, או ספורטאים תחרותיים שמתאמנים את תח 15 20 שעות בשבוע וצריכים התחשבות מהבית ספר. אז באמת פעם האפסייד הרציני של האקדמיה, ש... שהבית ספר הוא חלק אינטגרלי מה... 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 מהאימונים, מהמק... ממרכז האימונים, ו... וזה הכל מתואם. היום באמת הרבה מאוד בתי ספר השתפרו בזה, ואז האפסייד הזה אולי קצת קטן, בחלק מהמקומות, לא בכל המקומות. אבל ישנו עוד הרבה מאוד אפסיידים שיתרונות. סליחה, יתרונות ש, שצריך צריך להגיד אותם. וזה אחד, יש לנו אותה, ללא ספק את המתקנים הכי טובים שיש בארץ. בריכה לאומית בווינגייט, איצטדיון האתלטיקה, ואלה דברים קטנים, כן? זה תפאורה, אבל זה דבר חשוב. היכולת שלנו לשלב את התוכנית אימונים עם, ה... עם, עם בית הספר. אז נכון שיש בתי ספר שלומדים לשת... ומשתפרים בזה, אבל בסוף ה... זה שבית הספר הוא חלק מה... מהמסגרת שלנו, זה, זה אפסייד רציני. אני אגיד על מאמר מוסגר שמ-1 ביולי או מה שתשעה ביולי נכנס מנהל חדש לאקדמיה למצוינות, אייל אהרונסון, איש חינוך עם, עם רקע בניהול אקדמיה, והוא... אמנם לא בא עם רקע של ספורט או מאמן, אבל הוא פריק של ספורט, שאין דברים כאלה, הוא...
0: שזה חדשות חיוביות.
1: חדשות חיוביות אפילו מאוד, ואייל נכנס עם רוח חדשה, שהוא בסוף בא לייצר את התנאים הכי טובים לספורטאים לפרוח. ואחד הדברים שהוא שם כמטרה, זה לשפר את, ה, את הממשק אקדמיה בית ספר, שזה, לא, לא נסתיר את זה, היה, היו שנים פה אפילו רבות של חיכוך מסוים בין, בין האקדמיה לבית ספר חוף, חוף השרון בשפיים, של כמה שיש פה התחשבות, עדיין לא ראינו שיש מספיק גמישות ומספיק חשיבה מחוץ לקופסה, כדי, כדי באמת שהיתרון הזה, היחסי של האקדמיה ימשיך להיות, אז זה לא היה, זה לא היה מספיק טוב, ואייל חותר שכבר משנה הבאה, הרבה מהלימודים, לא הכל, אבל הרבה מהלימודים יתקיימו בתוך המכון, ולא יצטרכו לנסוע לשפעים בשביל ללמוד, שהמטרה מוצהרת בסופו של דבר שכל הלימודים יהיו בתוך המכון. מה שאני לא, לא אימנתי במסגרת הזאת בשנים האלה, אבל אני יודע שהיו שנים שחלק מהלימודים התקיימו בתוך המכון.
0: כן, היו ימים מסוימים, אבל אין ספק שהכיוון הזה הוא נכון. כי הנסיעות, ולפעמים הלו"ז, אתה יודע, שמגביל אותך הרבה מהאימונים בחזרה שלהם בצהריים, או ביציאה שלהם בבוקר, אז זה דברים שייחסכו, ואין ספק שזה כיוון וצעד נכון.
1: המסגרת הזאת... גם היום, לפני השיפור הזה שאייל מנסה להכניס, הוא מתכנן להכניס המון המון שיפורים, הוא כבר עושה את זה. גם לפני זה, היכולת, היכולת של הספורטאים להיות במערכת הוליסטית של אימונים, לימודים ומסביב, בתוך המסגרת האחת שלנו, היא, היא מדהימה. ברור שיש הרבה מאוד דברים שצריך לשפר ואפשר לשפר. אבל אנחנו כבר מתחילים עם נקודת פתיחה טובה מאוד.
0: ותגיד לי, איך אתה מתמודד עם האתגר של העשרה ספורטאים, שמונה חדשים, בנים, בנות, קבוצות שונות, חבר'ה באים עם רקע כזה, חבר'ה באים עם רקע כזה, איך א' אתה הופך אותם לסוג של קבוצה ויחידה מגובשת, א, בתור גם חבר'ה שבעתיד, אני מניח שהמטרה שלך שרובם... אם לא כולם יהיו חברי נבחרת ישראל וימשיכו את הקריירה כספורטאי הישג. וב' איך אתה משפר אותה מקצועית?
1: זה אתגר, אבל אתגר שאני מאוד נהנה ממנו. היכולת, דבר ראשון, היכולת מצד אחד לגבש קבוצה עם, עם תרבות של קבוצה וקו אחיד ו... ושכל אחד מרים את החברים שלו ו... ושננצל את היתרונות של זה שאנחנו אמנם ספורט אישי, אבל מתאמנים בקבוצות שכל אחד ירים את ה... את... במירכאות יריבי האמון שלו, זה דבר שסופר מאתגר, אבל גם נדרש. וגם מהצד השני, לראות את כל אחד כאינדיבידואל. שכל אחד עם הצרכים שלו, עם הרקע השונה, כל אחד מגיע באמת, כמו שאתה אומר, מקבוצות שונות שעבדו בצורה קצת אחרת. זה היתרון של אמנם אנחנו עברנו ממסגרת שנה שעברה של אקדמיה של ארבעה ספורטאים בשנה, יש עשרה ספורטאים, עדיין עשרה ספורטאים זה לא המון, ועדיין הם יכולים לקבל יחס הכי אישי בעולם. אני כבר מנסה להרגיל אותם, ש... לא ישלחו לי את הודעות וואטסאפ, שיתקשרו אליי אם הם רוצים משהו. אפשר לדבר איתי שעות בטלפון, אני שונא הקלטות. שונא הקלטות. אני כן, אני משמין, <laughs> אומר את
0: לא זה. לא יודע איך להגיב למשפטים האלה, <laughs> ההזויים <laughs> והשערורייתיים שאתה זורק פה לאוויר. סליחה?
1: <laughs>
0: אה, <laughs> מה, מה שאפשר לפתור בדקה הקלטה, אתה עושה בחמש דקות בטלפון.
1: <laughs> אני יכול לפתור את זה גם בחצי דקה בטלפון. ואני חושב שיש גם משהו מאחורי זה שאני זמין להם ואני רוצה שידברו איתי, אני רוצה שאנחנו נהיה שותפים לדרך. אני מאמין שלי כמאמן זה לא להיות פה איזה דיקטטור מצביא שמכוון דגל לכיוון מסוים, אומר, טוב, תלכו לשם, תלכו אחריי כמו, כמו חיילים, זה לא... זאת לא המטרה שלי. אני רוצה ספורטאים שהם, נעבוד יחד. אני רואה את עצמי כ, כמאמן, שהתפקיד שלי זה לעזור לספורטאים האלה, לממש את הפוטנציאל שלהם, ושהדרך הנכונה ביותר לעשות את זה, שאנחנו עושים את זה ביחד. ואני מראה להם את הדרך שלי, ואני שומע אותם, ואני מקבל מהם פידבק, ומקבלים ממני פידבק. בסוף, אם צריך לקבל החלטות, אני מקבל את ההחלטות. אבל בסוף את כל זה אנחנו עושים ביחד. ואת זה אפשר לעשות במסגרת של עשרה ספורטאים ומאמן שהוא כמעט פול טיים עליהם.
0: טוב, זה מילים יפות, אין ספק. אבל... גבוהות. גבוהות. מה המטרה אבל? מה המטרה שלך בתור מאמן אקדמי? יש מטרות מוצהרות, כמו שאמרתי מקודם אולי, להביא כמה שיותר ספורטאים לנבחרת ישראל ולהמשך קריירה, או לא יודע, הישגים מסוימים, או...
1: תראה, בגדול... או
0: להגדיל את האקדמיה
1: מעשרה ל לא, בטווח לא. של
0: שלוש שנים, או לי, לא יודע אז אין מה, אז מה המטרות אין
1: מספרית. דבר ראשון, המטרה המוצרת של האקדמיה זה להביא את הדור הבא של הספורטאים האולימפיים. כשישבנו לשיחות הכרות השנה לקראת הכניסה, אז זרקנו מהאוויר את בריזבן 32. לא חושב שזו מילה גסה. זאת לא, המטרת, לא מטרת העל שלי באקדמיה. אני רוצה להביא כמה שיותר ספורטאים שימצאו את הפוטנציאל שלהם ויגיעו לרמות הגבוהות שהם יכולים. ואני אישית חושב שאולימפיאדה זה דבר מבורך לספורטאים שהגיעו ויפרחו והגיעו לאולימפיאדה אפילו גם הגיעו למקומות גבוהים, אפילו פרודיום ניצחון באולימפיאדה זה דבר מדהים, לא חזות הכל אבל. ואני חושב שיותר מדי משקל אנחנו נותנים לאולימפיאדה ופחות מדי עליות ספורטאי או ספורטאית מקצוענים בישראל, מדינה שמאוד מאוד קשה. להיות בספורטאים מקצוען ולהתפרנס מזה ולהגיע לרמות גבוהות ולהחזיק את זה שנים. אז אם אנחנו מצליחים לייצר דור פה, אם אני מצליח לייצר פה דור שמסיים את הצבא ונשאר בטריאטלון לעוד הרבה שנים ברמות הגבוהות, אז סבבה, אולימפיאזה זה נחמד. אבל בסוף שיהיה לנו קאדר של ספורטאים מקצוענים, זאת המטרה שלי. יפה.
0: תשובה יפה. אז בבואי עובר על הרשימת מגויסים, ספורטאים החדשים לאקדמיה, כרגע יש שלושה, ואנחנו יודעים גם על הספורטאית הרביעית שעושה את המעבר, מקבוצת אור שדות, של המאמן אור שדות.
1: כן, שדות טריאטלון.
0: שדות טריאטלון. מכה לא פשוטה לקבוצה. חד משמעית. לרוב, כאילו, שוב, אני מדבר מפוזיציה טריימור. והייתי בפוזיציה של וינגייט, אז אני מכיר את שני הצדדים. לא פשוט לגדל ספורטאי מגילאים צעירים, להביא אותו לגיל נוער, להביא אותו לרמה גבוהה, ואז להיפרד ממנו. ועל אחת כמה וכמה להיפרד מקבוצה כזאתי, שאני, שאני מניח, בלי להכיר את הקבוצה של אור יותר מדי, הם היו די הליבה של הקבוצה והמנהיגים והדמויות לחיקוי. אז איך אתה, איך, כאילו עד את כמה זה בשיקולים שלך בבחירה של הספורטאים ואיך אתה מתמודד עם הביקורות, כי אנחנו יודעים שיש ביקורות, בגמרי. היו וכנראה גם יהיו, על, על כאילו לקיחה של הספורטאים הכי טובים ושאלת המשך, לא יודע אם תזכור כל כך הרבה שאלות, אבל שאלת המשך של... כמה זה חשוב לך הקשר של הספורטאים באקדמיה, ש, שהקשר עם הקבוצות בית יימשך ויהיה אדוק.
1: אז אני אתחיל דווקא מה, מהשאלה השנייה, כי גם ככה עם זה רציתי להתחיל, זה לשים כוכבית ליד מה שאמרת של להיפרד מאור שדות. כי אז זה נכון, הם לא יהיו באימונים לא בקבוצה בימים ראשון עד חמישי, הם יהיו באקדמיה. אבל אני ממש לא רואה את זה כפרידה. הספורטאים האלה אה, גדלו אצל אור אה, בקבוצת שדות. אה, בהיותם באקדמיה, הם ספורטאים, מייצגים את הקבוצה, כשהם חוזרים הביתה בסופי שבוע, הם נמצאים באימונים של הקבוצה, וממשיכים לייצג את הקבוצה הזאת אה, לעוד הרבה, להרבה שנים. אה, אז זה נכון, הם לא נמצאים באימונים באמצע השבוע, אבל אני לא רואה את זה כפרידה. אני אתחיל רגע, אני אקח רגע צעד אחורה. ואני חושב שדבר ראשון חייבים להגיד, אה, שאנחנו מורידים את הכובע בפני אור. אה, יגדל פה דור של ספורטאים, שלא של... לא ראינו דורות כאלה של ספורטאים בכמעט, זה, זה נדיר באף קבוצה, בטוח בקבוצה צעירה, זה, זה הדור הראשון לדעתי שמגיע לגילי נוער, קבוצה מתפתחת, שזה אה, הדור הראשון שאנחנו רואים שמגיעים לגילי נוער, ו... שלא ירופו יותר מדי על עצמם, ישמעו את זה, מרשימים, מרשימים מאוד.
0: נו, no, אז, אז בעקבות כל המילים האלה, זה לא, ואני לא חלילה, אתה יודע, אני לא בנעליים של אור, למרות שלשנינו קוראים או, זה לא מכה הרסנית מדי כן, לקבוצה?
1: כן, זו מכה קשה מאוד לקבוצה. אנחנו אה, עושים את כל מה שאנחנו עושים, בהידברות עם אור, אז לא על הכל אנחנו מסכימים ולא על הכל אנחנו נסכים, אבל אה, קבוצת אור, שדות, אה, כמו כל הקבוצות ששולחות ספורטאים לאקדמיה, אה, היא חשובה לנו מאוד, אה, גם כרגע וגם בעתיד. אה, אנחנו גם יודעים, אנחנו באקדמיה תלויים באגודות, שאם אה, לא ירצו לשתף איתנו פעולה ולא ישלחו, לא ירצו לשלוח ספורטאים לאקדמיה, אז אנחנו נהיה חנות בלי לקוחות. אז אנחנו חייבים, חייבים, חייבים את ה... לשמור את המערכת יחסים כמה שיותר פתוחה עם המאמנים, עם, ה... עם האגודות. אז ברור, לא על הכל אנחנו נסכים, ואנחנו, תהיה ביקורת, ואני גם בדעה שאם אין ביקורת, אז כנראה אתה לא עושה שום דבר, אתה לא, לא עושה משהו משמעותי אם אין ביקורת עליך. אז euh, אני לא מפחד מביקורת, כי בסוף אנחנו כולנו עם, עם מטרה זהה, וזה לקדם את הספורטאים האלה, אז לא על לא הכול אנחנו נסכים, ו, ויהיו ויכוחים, ויהיו ויהיה קצת אמוציות, אבל בסוף כולנו רוצים לקדם את הספורטאים האלה, ו, ולי אישית מאוד חשוב גם שכל מאמן או מאמנת שירצו לשלוח ספורטאים לאקדמיה, שהקשר הזה בין הספורטאי לקבוצה יישמר, וגם שנוכל לשמור על מערכת יחסים טובה.
0: טוב, זה ושוב, במילים זה גם נשמע די פשוט, בפועל זה לא תמיד כזה פשוט. גם
1: במילים זה לא נשמע פשוט, ולא לכל בעיה יש פתרון, ואני לא מסתתר מהקושי שיש באמת, שאנחנו לקחנו, לקחנו במרכאות, לקחנו דור, שלם כמעט מקבוצה וזו זו מכה קשה. אבל שוב חשוב, חשוב לי להגיד שהספורטאים האלה הם של אור, הם מעצקים את קבוצת שדות והוא גידל אותם. יבואו
0: יבוא מאמנים אחרים אבל... אתה יודע, וילינו על זה שברגע שספורטאים עוברים לאקדמיה, הקשר עם הקבוצה, קבוצת האם נקרא לזה, בסוף הוא קצת מתרופף, וזה גם לגיטימי והגיוני באיזשהו מובן.
1: הוא השתנה, uh, הוא התפתח.
0: ולעיתים, במקרים כאלה, הרבה פעמים הספורטאים גם uh, מתחילים לשקול עזיבה uh, של הקבוצותיהם. כי פתאום, לא יודע, מקבלים הצעות אחרות uh, של ספונסרים אולי מקבוצות אחרות, אולי רוצים... להיות גם בשישי שבת יותר קרובים למאמן האישי שלהם, ואז הם עושים מעבר לקבוצה היותר מקורבת. אתה יודע, יהיו כאלה שיבואו ויגידו את הדברים האלה. השאלה אם...
1: אז א... אני, יכול, אני יכול מעט להרגיע ולהגיד שיש אה, החלטה שספורטאים שמצטרפים לאקדמיה לא יעברו קבוצה בעת שיותם באקדמיה. מה הם, מה הם עושים בגיל 18 כבר אנשים בוגרים, אי אפשר, לה, אפשר להכריח אף אחד להישאר ב, באף קבוצה.
0: החלטה אתה, שלך, של האיגוד, של האקדמיה?
1: החלטה של הוועדה המקצועית של האיגוד, אבל, אבל אני חושב שזה משהו שאנחנו כולנו, אולי אפשר להתווכח על איך אנחנו מנסחים את זה, אבל בסוף אנחנו מבינים ש... אם אנחנו רוצים שאקדמיה תדע לקלוט ספורטאים מהאגודות, אנחנו, אנחנו חייבים את הדבר הזה, חייבים ש, 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 שספור, ש, שמאמנים ירגישו שאפשר לשלוח את הספורטאים לאקדמיה, וזה לא, לא להגיד להם להתראות, שהם יהיו, יהיו חלק מזה. עכשיו, זה, אלה מילים, אה, או, או החלטות. אני, אני מדבר, לי יותר חשוב המהות, ואני חושב שזה מתחיל בתקשורת שלי. עם המאמנים האישיים והיכולת שלי לדבר עם, עם המאמנים על התוכניות של הקבוצות בסופי שבוע. אני חושב שגם אתה יכול להעיד שאנחנו מדברים המון על מה קורה אצלך בקבוצה, שיש גם לך ספורטאי, נציג באקדמיה, אנחנו מדברים המון איך אנחנו משלבים את התוכניות, כי בסוף אנחנו לא מאמנים בגישות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. אבל בסוף לי יש את התוכנית שלי, ולך יש את התוכנית של הקבוצה. נו, אז
0: אני אהיה כנה ואני אגיד, על אף שאנחנו חברים, ועל אף שאנחנו בגישות לא כאלה שונות, ועל אף שעבדנו ביחד, גם אנחנו הצלחנו להגיע ללא מעט עימותים, בסדר. בחצי שנה האחרונה לספורטאי המדובר, ניב רם, אני, אני, הידוע בשמו. חמודי. ממלא שמות. אז כאילו זה, זה, זה אני... אני אומר, זה אתגר, כי לא. הנה, גם לנו זה לא פשוט, נכון. אז בטח עם קבוצות אחרות שיש דינמיקה אחרת. ו...
1: אני רואה בזה שיח. אחלה. ו... וגם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, בסוף אנחנו בשיח שהוא מקצועי ו... ו... ופורה, ו... ואני חושב שאנחנו בגדול מצליחים.
0: בגדול, אמרתי לך בהתחלה, בגדול אתה בתחילת הדרך, ואני, אתה יודע, אני מאתגר אותך, כי אני מכיר את הבעיות מקרוב, ואני יודע שיש בעיות שאפשר להתמודד איתן, יש בעיות שיותר קשה להתמודד איתן. זהו, רק אתה יודע.
1: מכיר את הקושי גם, יש יש לי אתכם. את uh, אותך, את אורי, את ליאור, שיש לכם יותר ניסיון ממני להתייעץ איתם, ולמדתי המון מכם. Uh, אני גם מתייעץ המון עם uh, מאמנים אחרים באקדמיה, מענפים שונים, על איך הם מתמודדים עם הסוגיות האלה. Uh, ובסוף אני מאמין שבתקשורת, שב� בשיח, uh, אפשר, אפשר, אפשר לפתור את רוב הבעיות, ולעשות את זה בצורה טובה אפילו. Uh,
0: דיברנו, זה... דיברנו הרבה על האקדמיה, דבר איתי קצת על וינגייט הבוגרים, מה ישב פה דה לוקו לפני, על פרישתו, סיפר לא מעט מילים יפות על המסגרת שמתנהלת עכשיו תחת הנר, אבל בתור אחד שמבפנים, ספר לנו קצת, אנחנו יודעים שמחפשים המנזר, זה עדיין על הפרק, זה אולי זה הנר... יורה מה...
1: לי מעל הראש, כדי... אתה גבוה. Um, אני אעשה רגע זום אאוט ברשותך ולהסביר למי שפחות מכיר אולי מה זה הטריאטלון בווינגייט. אז בווינגייט יש לנו שתי מסגרות, המסגרת האחת זה האקדמיה למצוינות, מסגרת שנייה זה פרויקט הבוגרים. Um, האקדמיה למצוינות זה ספורטאים צעירים, uh, כיתה י' עד י"ב, שלומדים, גרים, מתאמנים, uh, אוכלים, הכל. במכון וינגייט, אה, כרגע לומדים בחוף השרון, אבל אה, בתקווה אה, ילמדו במכון, אה, ואת המסגרת הזאת אני מאמן. אה, יש לנו מסגרת המשך אה, של ספורטאים אה, בצבא ואחרי צבא, אה, פרויקט בוגרים, את המסגרת הזאת מאמן ענר אה, שרמן, שהצטרף אה, לצוות בתחילת השנה. וזה מה שקורה, אלה שתי המסגרות שיש לנו ב... במכון וינגייט. אני יכול לחזק ולהמשיך את הקו של דה לוקו, המכונה גם אלון, ולהגיד שהנר הכניס הרבה דם חדש, הרבה ידע, שבאמת מרגישים שינוי. ואני חושב שגם השילוב של, של שתי המסגרות, אנחנו משתדלים לשמור על הפרדה מסוימת בין שתי המסגרות, בין האקדמיה לבין הפרויקט בוגרים, כי בסוף ספורטאים י'י"ב וספורטאים בצבא ואחרי צבא יש להם גם צרכים שונים, גם לוז שונה, וגם הם במקום אחר בחיים, אבל גם יש הרבה יתרונות בלשלב את המסגרות באימונים, קצת להגדיל את הנפח. לעשות אימונים איכותיים יחד. אני חושב שגם השילוב שלי ושל הנר הוא שילוב מוצלח, אנחנו באים ממקומות שונים, עם רקע שונה, עם, עם ידע קצת אחר, עם אישיות שונה מאוד, ואני חושב שהשילוב שלנו, שהוא שילוב, אני מרגיש, כי אנחנו אמנם, כמו שאמרת כבר כמה פעמים, רק בתחילת הדרך עובדים ביחד רק תשעה חודשים, אפילו פחות, Um, אני חושב שאנחנו עובדים uh, מאוד יפה ביחד um, ומשלימים אחד את השני בצורה יפה. Um, אני חושב שזה יכול היה לראות אחרת, uh, להביא שני מאמנים עם, עם רקע מאוד שונה, כל אחד עם, עם האני מאמין שלו, ולכל אחד מאיתנו גם יש uh, uh, אגו, גם, גם לי יש את האגו שלי ואת הדרך שלי. Um, בסוף, uh, אם אנחנו, גם אם, אם, אם מצליחים לבוא עם האני מאמין כל אחד של עצמו, אבל גם את היכולת ללמוד אחד מהשני ולהבין שיש מה ללמוד מכל אחד, ואני לומד המון מהנר. אני um, חושב שגם הנר לומד uh, קצת ממני, אבל uh, אני לומד המון מהנר, לומד המון מכל ספורטאי שאני מאמן, ואם מצליחים לעשות את זה, מצד אחד uh, לדבוק באני מאמין שלי, אבל גם... Um, ללמוד מאנשים אחרים, ללמוד מההצלחות של אחרים, מהטעויות שלי, מהטעויות של אחרים. אני חושב שבמקום הזה אנחנו... אנחנו לוקחים את המסגרת של וינגייט המשולבת, אקדמיה ובוגרים, למקום חדש.
0: אבל לא ענית לי לכל השאלה ששאלתי. שאלתי אם מחפשים מאמן עדיין. אני יודע שאולי לא אני, לא אני שואל... לא,
1: לא ניסיתי להתחמק, פשוט לא היה לי ש... משהו שחשוב היה לי להגיד.
0: שאולי זה לא אתה הכתובת, אבל אני uh, לחל... כאילו איך שאתה מציג את זה, זה נשמע מסגרת ממש טובה, אבל אני אני לא יש, יש חיפושים מאחורי הקלעים.
1: Uh, למיטב הבנתי, יש רצון להביא מאמן זר, מאמן על, uh, uh, לאיגוד התחיית לאון. Uh, אני חושב שזה קצת, uh, נתקלו בקושי. כי אנחנו נמצאים בשנה אולימפית, ורוב המאמנים שאנחנו היינו רוצים, שואפים להביא מאמנים בסדר גודל כזה לארץ, עם מחויבות כאלה ואחרות למסגרות, וקשה מאוד להביא אנשים כאלה לפני אולימפיאדה. אני חושב שאחרי האולימפיאדה התחדשו המאמצים, ואני באמת לא הכתובת, אבל אני חושב ש... גם כשאנחנו עושים עבודה מצוינת, בעיניי, בווינגייט, נביא מאמן זר. תנו לנו צ'אנס, אתה אומר. לא, אני אומר שגם תתנו לנו צ'אנס, אבל, אבל אני גם אומר את, את הדבר הנוסף. כמה שאני מרגיש ש, שאנחנו עושים עבודה מצוינת, נביא מאמן זר איכותי ו, ובעל ידע וניסיון. אפשר ללמוד ולהתפתח מכל אחד, ואני, גם אם זה אומר שיש לי פחות say. או שאני, את הטסי האחרון יביא מאמן זר מלא יודע מאיפה. גם אני יודע להגיד שאני יכול, יכול ללמוד מכל אחד, כמו שאני אומר, אני לומד גם מהספורטאים כל יום, אני לומד משהו חדש.
0: <אנ> <אנ> דיברנו <אנ> הרבה. עניתי <אנ> <אנ> <תלתי> לשאלה. כן, <אנ> כן, דיברנו הרבה, אבל אנחנו נצטרך להיות כנים לקראת הסוף, ולהגיד שאנחנו שנינו את ה... בענף שאנחנו מאוד אוהבים, ו... והנה, דיברנו על דרך חדשה, וזה, ואקדמיה, וככה קצת על השמנת, אבל הענף שלנו בבעיה. יש לנו פחות כמות, פחות מצטרפים חדשים. אנחנו שנינו חברים באותן קבוצות וואטסאפ של כל המאמנים, ורואים שהבעיות הן לא... זה נחלת כולם. נכון. ואט-אט אנחנו גם מתחילים לראות את זה בלמעלה, בספורט ההישגי. למרות שאני חושב, לצערי, כרגע שיש מצב שהמשבר הגדול עוד לפנינו. שהדור הזה של הקורונה, ששמה, השנתיים-שלוש האלה, שהיו פחות הצטרפויות, ופחות ילדים חדשים שהתחילו את הענף, ו... ופתאום אנחנו מתמודדים מול לא מעט ענפים חדשים, יש לנו באמת כמות פחות גדולה. זה נכון. וכיוצא בזה גם פחות איכות. מה, מה אתה, מה...
1: איך אני רואה את זה? כן, איך אתה אני... רואה את זה, מה,
0: מה אני מאמין שלך, לאיך אנחנו יוצאים, את הענף מהבוץ.
1: אני חושב שה... ש... חוש... נוכל להסכים פה כנראה, שבסוף הצלחת הענף לאורך זמן, תלוי בבסיס הפירמידה. כי אני בתור מאמן אקדמיה שאני בא לגייס ספורטאים לשנה הבאה, אני תלוי... תלוי בהיצע שיש, ואם משנה לשנה, אנחנו רואים את זה לצערי, יש ירידה בכמות, אז בסיס הפירמידה הולך ונהיה צר יותר, אז סבבה, תמיד יהיו את הכישרונות הנדירים, אבל אי אפשר, לבנות, אי אפשר לבנות נבחרת על כישרונות נדירים בודדים, אנחנו תלויים בזה שבסיס הפירמידה תחזור. ותתרחב, ושאנחנו נראה כמויות של ילדים וילדות, בעיקר, בתחרות הילדים. ואני חושב שאנחנו, לדעתי קצת באיחור, כולנו מבינים כמה שזה חשוב, אבל אני חושב שגם כולנו מגויסים לשיפור המצב, ואני מקווה שנוכל לעבוד ביחד.
0: טוב אנחנו מתקרבים לקראת סיום שאתה יודע איך הסיום מתנהל גם מכיר אבל תן לי לשאול אותך שאלה כזאת היא גם שאלה פתוחה קצת. מה החלום שלך מה 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 פסגת ההגשמות בתור מעמד טריאטלון.
1: כאילו הכי מתבקש זה אני רוצה להביא ספורטי לאולימפיאדה וזה באמת חלום שלי אבל זה לא. חלום בוואקום. אני באמת אוהב את העבודה שאני עושה, לקדם את הספורטאים האלה ולעזור לספורטאים, למצות את הפוטנציאל שלהם ולהגיע להכי גבוה שאפשר.
0: טוב, אז אנחנו עוברים לפינת החדשות החמות וקצת יותר עדכניות מהתקופה האחרונה, אה, הדי קשה שעברה עלינו. אני כן אתחיל ויסכם אה, על הסופר לייט, שדיברנו... אני ועידו קצת בפרק והאמת שהסופרלייט נגמר בדיוק אה, בבוקר אה, יום שבת השביעי באוקטובר וחייב לומר שזה היה באמת הזוי קצת כל, כל מה שהלך שם בבוקר כל התגלגלות האירועים וככל אה, ו... שעבר הזמן הבנו את גודל האירוע אבל אה, כן, כן המשכנו שמה הצלחנו להביא את התחרות עד לסוף כמובן שביטלנו. את כל הטקסים וכולי, זה, זה כבר לא היה, אבל היה בוקר סוריאליסטי מאוד. אז אני כן אציין את המנצחים של הסופר לייט, איתן שגיא מאסרופין הגיע במקום הראשון, רועי כהן טריימור במקום השני, ומיכאל שטיבל משדות טריאטלון במקום השלישי. בבנות... יומי צידון לקחה את המקום הראשון, שוב מסעדות ריאטלון, וגילי איס בינדרמן מקום שני ושלישי בהתאמה מקבוצת טריימור. היה יופי של שבוע, יופי של קונספט, אני מקווה מאוד וכבוד גדול לגיא כפתורי, רועי זילברמן וכל מי שהיה שם מעורב בהכנות ובתפעול של האירוע. אני חושב שזה קונספט מאוד מעניין וחשוב ש... שנשמר את המסורת הזאתי. זהו, אבל דיברנו קצת בפרק הקודם עם איתמר אשד, איתמר לבנון, ושמענו מהם איך זה להתחרות בימים אלה בחו"ל, אז אני ככה מדווח על התחרויות שלהם. לפני שבועיים בדרום קוריאה, איתמר אשד מקום 40, איתמר לבנון מקום 56, אביב לוי בוורדקאפ ראשון בעלית, לזכות ההיאמר מקום 34, במזיאקי ביפן השבוע, איתמרשת שיפר קצת מיקומים, הגיע במקום ה-34, לבנון 47, אביב 32. אומר שכמובן הבנים, הבנים במקום אחר, ואביב במקום אחר, היא ממש עושה את תחילת דרכה בעילית, וזה היה סך הכל טבילת אש לא רע בכלל מבחינתה. הבנים, אני מניח, יצאו טיפה יותר מאוכזבים, קיוו להשיג קצת יותר ניקוד בקמפיין האולימפי. איתמר לבנון סיים את העונה, איתמר אשד ממשיך לעוד תחרות אחרונה בצ'ילה במטרה ללקט עוד כמה נקודות בקמפיין האולימפי. בין לבין ככה היה את הגמר סבב הסופר ליג בניון שבסעודיה. שחר סגיב כמובן לא התחרה שמה. כן, אנחנו נדווח שליאו ברז'ה ניצח את, ה... את אידן ויילד ואת הסבב, אידן ויילד היה שני ואלכסי שלישי, גם בתחרות וגם בסבב, בבנות היה ככה קצת יותר מבולגן, קסנדרה הצרפתייה, ניצחה התחרות, אבל לא צברה מספיק ניקוד שהספיק לה לעלות על הפודיום וסיימה רביעית, קייט ווק, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, הבריטית שהגיעה, שנייה בניום יום, ניצחה הסבב, ז'אן להיר מלוקסנבורג סיימה שנייה, ואמה לומבריה הצרפתייה סיימה שלישית בסבב אחרי מקום רביעי בתחרות. וזהו, זה עד עתה לחדשות החמות. שאלות קצרות, אדוני. יאללה. הנה, לא שאלות פתוחות, שאלות של תשובה, או, או מילה, או לא תשובה לא, לא, קצרה. לא,
1: קצר, קצר, כי כן. יש לי נטייה לדבר יותר מדי.
0: אז בואו בוא נראה אותך מתמודד עם זה. את הכי גדול שצפית.
1: קייפ uh, טאון
0: 2014.
1: למה? כי זה היה WTCS ראשון ש... והיחידי בינתיים שיצא לי לכבות. במקרה נקלטתי לקייפ טאון באותו יום, זה היה פשוט מדהים לראות. אה, במקרה נקלט? במקרה הייתי בחופשה משפחתית בקייפ טאון, ואין, מאותו רגע אמרתי, וואו.
0: ספורטאי, uh, נערץ, הכי אהוב.
1: Uh, חבר גומז.
0: באתי, באתי לשאול אותך מי התריאטלט הכי אהוב, אם אתה לא תגיד מה אבל גומז... אה לא,
1: אני יותר כיוונתי לתריאטלון, אם, אתה... אם אתה רוצה לא תריאטלון... טוב, זה נדוש להגיד פדר?
0: לא, לא. אתה יודע שישב פה אותו מרקין, אמר בטח כולם אמרו קובי. ואמרתי לו לא, אף אחד לא אמר קובי.
1: אני גם, גם גומז וגם פדרר, כמה שהם ספורטאים גדולים, ניכר עליהם שהם גם בני אדם.
0: אז עם מי אתה הולך לארוחת ערב? חי או
1: מיט? חי, אה, עדיין. אה, מאמן הפוטבול ביל בלצ'ק. או? אומנם או? לא אוהב, אפילו אפשר להגיד די שונא את הפטריוטס, אבל... או הוא לא אוהב פוטבול? אני מאוד אוהב פוטבול. ראית
0: את הקווטרבק בנטפליקס?
1: ראיתי שלושה פרקים בינתיים, לא את הכל. אני לא חובב יותר מדי את הז'אנר של הסדרות נטפליקס על הספורט, אני חושב שזה קצת לא כל כך אוהב את זה. אבל אני כן אציין שאחת החוויות הכי הזויות שהיו לי, זה היה לראות את הסופרבול 2007, ניו יורק ג'יינס נגד ניו יורק גלנד פטריוטס, במוצב חזקה במילואים, עם שני מטר שלג. ולשמחתי הג'יינט ניצחו, אבל מאמן כמו בילד בלצ'ק.
0: שווה, קרא לי לארוחת הערב הזה.
1: הוא קצת נרגן אבל. בסדר.
0: אבל אתה בטוח תצליח להעביר אותו לנרגנות. תגיד מיקום אהוב עליך במיוחד לתחרות טריאטלון.
1: טריאטלון תל אביב, אבל בגרסה הקודמת. עם הרכיבה לגלילות וחזרה, אין דרפטינג, אני נהניתי בתחרות הזאת. כי הייתי שוחר יחסית סבבה, כאילו באופן יחסי לעצמי, רץ לא מדהים, אבל עדיין תחרות דרפטינג ל-H גרופ, זה המקום שהכי נהניתי להיות. לסיום, איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? שאלה מצוינת, אין לי תשובה, לא מסתכל כל כך רחוק, נהנה מאוד ממה שאני עושה כרגע. ואני מקווה שגם בעוד עשר שנים אני, אני אהנה איפה שאני
0: אהיה. יאללה, עידו, תודה רבה. היה מעניין, אני מקווה שככה נתנו פקודת מבט על האקדמיה בגרסתה החדשה. וגם הצפנו, נראה לי שהצפנו את הבעיות וענית לעניין. נותר, כמו שאמרתי, אתה בתחילת הדרך, אז נותר רק לאחל בה הצלחה. תודה רבה. וזהו, אנחנו...
1: חובת, חובת הכוחה עליי.
0: כן, חובת הכוחה עליך, בסוף גם על הספורטאים שלך, אבל כן, אתה מוביל לדרך, אז בסוף אתה תיצלב אם וכאשר. אבל אתה, אתה יודע, אתה, אתה מכיר את העולם הזה כבר מספיק טוב, אתה יודע. אכן. ואתה נראה מוכן לאתגר. אז, תודה רבה עידו, תמשיכו להאזין ולהגיב ולשתף, ואנחנו ממשיכים במרץ. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.